0: JustPod.
1: 中一个人被抓了之后大吼：“我穿的漂亮，在银座逛街怎么了呢？我又不是从什么池袋或者新宿来的土包子。<笑>”<笑>可见这个日本鄙视链。因
0: 为东京特别明显嘛，就是有人开玩笑说，东京其实你每一个地铁站，它的风格都不一样，呃，完全气氛都不一样，一出
1: 地铁就能感受到。
2: 我在他们公司买的这件大衣，然后我就说：“哎呀，我这件衣服不知道怎么穿，在什么场合穿。”然后他们就条件反弹式的告诉我说：“啊，那你们去我们那个官网上面，或者说你们去看我那个什么杂志，然后我们上面有指导，就是说你这件衣服应该怎么穿。”嗯，就我说：“哦，那好吧。”就
1: 中国的时尚杂志就从来没有承担起这部分的责任，
2: 包括企业也没有啊。就企业他给你制造那么多衣服，但他企业不具备这种能力。
1: 这个我知道，沙老师有很多例子可以讲。你参加那些学术会议和那些日本学者<笑>分的很清楚嘛？就是说，谁是日本人，谁是中国人
0: ？就是我去开一些学术会议的时候，就是这个还是蛮明显的嘛。就是说，大部分中国人男，因为中国男人会有一种心态，就是我狂放不羁、不拘小节的，我穿个 T 恤衫也可以去开会的。但这个的话，从日本角度来说，还是分得蛮清楚。
1: 各位听众，大家好，欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是陈彦良，我是沙青青。好、啊，那这一期我们要聊的这个话题很有意思啊。之前的《忽左忽右》可能从来没有涉足过这个领域，时尚产业，所以今天找来的一位嘉宾也是这个产业的一个长期的关注者，黄山老师
2: 。Hello， 大家好啊， uh, 我是黄山。呃、uh, ，目前呢，我在界面新闻的时尚商业报道组。很高兴今天能呃到这里跟大家一起来分享关于时尚的一些话题
1: 。今天聊的这个话题的话，其实它的出发点是最近出版的一个书的中文版啊。对。呃，也就是我就手上正拿着这本《元素牛仔》，呃、日本街头时尚五十年，这、就是副标题。但是它是一个美国人写的。对、嗯、对对。呃，我知道好像黄老师你最近跟这位作者啊 ，David m a x 他密切接触了几次吧？
2: <笑><笑>对对对，因为前段时间他那个这本书中文版在呃，就是在国内出了中文版，所以他到上海来，呃，做一个分享吧。然后当时也是找到我，然后我跟他做了一个专访。前段时间我去日本出差，然后我们俩又见面又聊了一下。那他的背景是呃，原来哈佛毕业的，呃，本科毕业，然后来他从本科开始就很感兴趣日本的文化，然后。从日本音乐开始，后来又接触了日本的时尚，然后现在是整个人就基本上就定居在跟家人一起定居在日本了、
1: 嗯。好像他的一个背景就是我们传统认知上的那种，比如说美国东海岸的这种精英家庭出身、嗯，从小对这些所谓的啊常春藤风格的，我说服装啊，嗯、好像是非常熟悉的。嗯、他写了这本书啊，这本书其实本质上还是一个很像一个文化史。对对,对，它背后是一个文化全球化的过程、嗯，像美式的风格如何在日本被接纳，对吧？被重新构造，最后再反向输出，啊、呃，那像今天另一位嘉宾沙老师，嗯，我知道你你本身对无论是对日本还是对、嗯、呃男性的时尚都很熟悉，嗯、你你也看过
0: 这本书，你觉得这本书怎么样？我我记得我之前。我们聊到这本书的时候，我当时跟陈彦良一评价，就叫“李李师求主也”嘛。<笑>其实我就觉得，因为他实际上这本书，他更多是讲就是美国的这种东海岸这种长城的风格，然后怎么样移移植到，当然不止这个了，就移怎么移植到战后的日本，生根发芽，重新被发掘，重新被发扬的过程嘛。所以当时我就开玩笑嘛，“李师求主也”，然后这东东西重新再逆向输出回美国去，对对对这是一个很有趣的这样一个。你从文化史角度来看，一个非常有趣的一个现象嘛，而且实际上面从，呃，最近二三十年吧，无论是从时尚界的一些审美啊，或者是一些风潮啊，你不得不承认，的确日本是扮演了一个非常重要的一个角色、嗯
1: 。是的，我今年看那个 Netflix 出的那篇呃那个美食纪录片，《Ugly Delicious》嘛，然后里面第一集讲那个披萨的。正宗不正宗这事儿，对里面采采访到了一位意大利的原教旨主义者，正宗那不里披萨协会的会长、嗯。他在整个的这个受采访的过程中，等于是锤了所有人，嗯、但是唯独放出了日本最好的那不里披萨，其实是他是在日本吃到的。嗯，嗯对对是，这好像也挺符合我们对日本这个国家一贯的一个。认知啊，对，什么咖啡，包括精酿，嗯、呃，包括像酒，对、嗯、对,对威 h i
2: 但是很有意思，就是你说到这一点，就很巧，我前段时间在日本出差的时候，然后我去拜访那个公司里面的员工，因为我们就几天时间都在一起，然后他们公司员工就跟我分享，就是说全世界最好的意大利餐厅，都在东京、嗯，就是因为意大利人非常喜欢日本。嗯嗯然后在日本，在东京开了非常非常多的餐馆，对所以就就很奇怪的是，很多很好吃的意大利餐都在日本
1: 。是的，其实我相信很多人，比如说去到东京旅游，他们。都会有一个非常直观的感受，就是第一，可能就日本人普遍身材都很不错啊，我觉得普遍比较瘦。<笑>对我印象中，在日本见到肥宅最多的地方是秋叶原、嗯。对,对你到涩谷那边去，确实是俊男靓女，尤其是男性的这个打扮非常成熟的。嗯、那其实这本书《呃、元素牛仔》，其实梳理的这个过程就是日本从战后如何从一个像它里面说到的时尚荒漠的一个国家、嗯，啊，变成今天。我觉得他好像提供了一个数据，是吧？说今天日本的。关于男性时尚的刊物就已经有五十多本
2: 了、啊，对，啊，这个
1: 体量好像非常惊人
2: 、嗯对。很有意思的是，日本的男装市场是几乎跟女装市场在市场上的占的比重是不相上下的，就非常接近。这个跟中国很不一样，国内的男装市场是非常小的，嗯、主要是以女装市场为主
1: 。你就看那个时尚杂志，对吧？对，同一本时尚杂志，它男刊和女刊的广告都不一样。嗯
2: 对，而且国内的男刊可能定位的更加是成功人士，更高端一点，嗯、更像是奢侈品男刊。对，一般比较接地气的很少。然后日本就不一样吧，日本就是你只要在街头，就除了这些刊物以外，你只要站在日本的街头，你会发现很明显的可以看出来，日本男士就是在着装方面的讲究是。视觉上看，你就觉得哇，比中国男生会讲究很多。
1: 是的，各有各的风格，嗯、而且都就是怎么说呢，就非常得体。嗯，就是。感觉他们好像所有人都能找到自己的风格，这个在中国，即使在上海，你都呃，就这样的人都不是很多的
0: 。但这个我也为这这位中国人就是是讲讲句公道话的，<笑>但因为其实其实如果你拿这个标准去看的话，其实哪怕可能欧洲稍微好一点，但你拿这个标准去美国看的话，其实大部分美国标准、嗯、是,是,是美国男性穿的也是一塌糊涂的一塌糊涂的，涂的就是说套个 T 恤穿穿穿拖鞋穿个短裤就出门了，嗯、就是这种，这个是蛮常见的了。其实这个这个跟中中国美国在这方面差不多，当然除非你去一些。美国特别精英的这种地方，或者啊，你去纽约一些部分的某些区域，或者是波士顿部分的一些区域，可能会感觉上会比较养眼一点。但其实大部分美国人穿的其实也是非常随便的。如果你拿日本人的标准或者他的审美来看的话，在这说说回来，就讲过这本书。其实我当时看的时候就这感觉嘛，因为实际上反过来在战后的话，反而是日本人会把美国的那一套当做是一种时尚，然后把它承接过来，然后再来发扬。反正是在美国，这个反而是大家是越穿越随便，越穿越越邋遢了、嗯
2: 。因为他在书中也探讨了这个话题，就是他不是举了一个例子，然后他就讲到里面那个呃最核心的两个人物，那个叫石惊千界,千
3: 界，是吧？
2: 他们两个人，然后那个 Van Company 的这个这个这个老板，然后他们当时就说啊，我一定要做长城藤风格怎么样？然后他们就跑到找到机会跑到美国去，呃，去长城藤八所学校。去拍这个广告片，拍广告片的这个过程当中，他去想要在街头啊、呃，在学校里面去拍那个长春学校里面的学生，然后看看他们平常日常是怎么穿着，然后他就很惊讶，就说：“哎，你们几乎没有人就是穿那个西装。”然后基本都是拖鞋跟那个 T 恤，然后呃有穿西装的，基本上都是教授级别的。然后他们又跟一些年轻人在聊，有穿比如说西装跟西裤的啊，就说啊你们为什么这个裤脚？西裤要卷到七分或者九分，就什么讲究吗？然后有一个人就说我们没有想过这个问题，因为可能卷到七分是九分，可能是因为裤子洗缩缩水了，并不是因为它剪裁是这样，所以他就有很多这个东西。日本人误以为说这是一种潮流，跟时尚是相当讲究的一个东西。然后对于当时美国人来说，他们可能就是很随便，他们反而要去这种，因为穿西装可能是美国精英家庭。东岸的这种精英家庭里面，从小可能要求孩子说：“你要在一些场合，你要在正规场合，你要学会怎么穿这些西装。”但实际上，到了这个高校里面的时候，因为当时在六七十年代，那个时候美国的有一股就是一股风潮嘛，就是我要去精英化，我，我要解放自己，所以都穿得非常随便。学生反而觉得说：“我去 follow 这种传统的东西，我要去反看这个东西，而不是去 follow 它。”所以。我觉得跟战后当时日本人的一个整整体的心态也是有关系的。他在书中也有在探讨嘛，就说，嗯，是因为他们迫切想要证明自己，或者说身份认同这种这种所所谓的正统性的一个焦虑在。是的，对。
1: 而且他是伴随着整个五十年代的复苏嘛。嗯。呃，我记得里面书中提到，一九五六年日本整个的经济白皮书里面就提到一句话，叫“战后已结束”。战后时代结束了。嗯。对、嗯。其实离二战结束也就过了十一年而已。对对。对呃，刚其实黄老师提到那个 Van， 这个这个公司现在是已经没有了，对吧
2: ？对，但是它面下面子品牌还,有还在，
0: 从它里面出来的呃一些人，可能他的开了、嗯、就是跟他有关联的这种公司，就开枝散叶嘛，对对。就很多现在日本的一些呃服装品牌或者发像
2: u n i c l o 啊、呃
0: ，像那个像连仓衬衫啊，连
1: 仓衬衫，对对对对这个、他这个这
2: 个星期要在上海开店。呃
0: 、真木
1: 良雄以前就是 Van 的。嗯对对对,对,对对对，我我
0: 身上这件就是连仓的，就是连仓的啊，但但我没收任何广告费啊，我,我只是聊到了<笑>说
1: 一下。沙,沙,沙老师向我推荐过无数次连仓的衬衫
2: 。哎，连仓衬衫这一周要在上海开那个门店，然后这个也是他们在国内第一家好像门店，嗯、原来原来好像上开过一个
0: 快闪店，对对，快闪这是今年他之前好像只是在纽约开过店，对
2: 。他们规模很小对对，他们哪怕在日本规模都很小，然后因为他们这周要开店，我还问了一些就是日本这个行业的一些朋友，我说啊，你们怎么看啊什么的，然后他们就说，就连仓衬衫在日本市场虽然它规模很小，但它正好就。代表了日本人的一种工匠精神，就他们做工很精细，各方面的东西很考究，嗯
0: 、而且他们好像也不是很贵，对，性价比，性价比比较合适，性价比比较合适、嗯，比比比较合
2: 适。日本的大众消费品哈，就不是，但是他们肯定也是有分阶，怎比如说很高的奢侈品啊，或者怎么样，就肯定就很贵，但是呃，比较面对大众市场的一些品牌，其实他们价格是非常合理的，对。
1: 对，优衣库最典型的嘛、嗯。对，刘景正本人就是一个 Van 的一个粉丝。对，对，常年研究这玩意。好像说 Van 的那个最最开始的那个老板石井千界，好像晚年去参观。有一股的时候，就说这就是这,、就是、这就是我们想要做
2: 的，<笑>因为他们面临转型，后来不是反正就是没有很成功嘛、嗯。是的，是的。但确实开支，就像你刚才说的，开枝散叶以后，其实影响了很多这个行业的人。
1: 因为这家公司破产之后，他当时上千员工嘛，他们去到了其他的服装企业，嗯、把他们的经验和他们的一些理念都带过去了。
0: 套话就说、是、都是 Van 的孩子们。
1: <笑>刚其实也提到了，其实从日本整个战后它的经济复苏开始。其实日本男性就已经在有意无意地在追求，他们在服饰上啊、嗯、有这么一些亮亮眼的地方。嗯、但是，咱们之前有聊过嘛？其实日本在战前其实对服饰对他也并不是说完全是一个
0: 时尚荒漠。呃，应该这样讲，就是明治维新以后，其实他很快是把一些西方化的一些符号就纳入进日本社会中，然后加以重新的这种提炼。服装是一个很很典型的一个外在的一个东西嘛，然后我们就举个例子，就是最近刚刚那个新的天皇继位大礼嘛，呃，天皇本人是穿的是当时叫十十二单的这种衣服嘛、嗯，皇后也穿这种十二单的衣服，嗯、唐朝呃传到日本去的，然他一直保留到现在来。你看当时的一些大臣或者是呃安倍，呃他他穿的衣服，他穿的是那个欧式的这种城里服。嗯呃，其实这种这种穿着这种服服装，其实，在欧洲本身都已经很少穿了、嗯，消失了，都已很，也不叫消失，就很少穿，极少。就是说是，呃、现在日本他内阁每一届新内阁成立的时候，都要穿城里服，然后大家拍张那合影照
1: 。天皇也穿呀，啊、呃，天皇也穿晨礼服。昭和到平成、呃
0: ，但是在这一套，其实，在英国反而都已经很少见了。呃，就是你不，你很少看到说英国一个新首相成立了，嗯、我们拍合影到穿件衬里服、嗯，你几乎找不到这个照片的、嗯，很少的。反倒是在日本会保持下来，嗯就是、以
1: 至于我有一段时间一直误以为那个衬里服就是日式的衬里。哦，不是不是不是，<笑>他是欧就是欧,欧洲，因为他那个裤脚都很
0: 宽的嘛的、嗯。对，他这种 style 他就是从欧洲十九世纪一直保持下来的。然后你从日本从从文化史上来看的话，他会。呃，就是明治以后的表金融大正之后，它会有一些呃时尚的元素，它是跟整个年代符号是放在一起的。嗯、比如说你在大正时代，它就会德莫克拉西，你会马上想到就大正时代，穿穿的衣服可能会是什么样子的。嗯嗯女生可能是穿了一种下面是裙裤，上面是半截和服一样的这种很跨的这种衣服、嗯，这一看就是很大众的风的这种衣服、嗯。男生的话就可能会带一个这种平顶的一个草帽，然后穿了一个背带裤，就是这是一种你想象中大正的这种、嗯、西洋风西洋风的这种样子。当然，昭和以后三十年代因为战争的原因，整个一套会有所改变嘛。战前的话，日本还是同时呢也做了一些他自己本土化的一些，呃，很有趣的一些改造。就比如说从男装方面来说，就是、说。你会看到，就日本人会穿一种很奇怪的这种服装，就是说属于这种，它日文叫二，它是汉字叫二重回，实际上它是一种无袖的呃斗篷式的大衣。我我穿过一次，你不知道你看到不？我看到,了看到，它就是没有袖子，但是它上上面是半截斗篷。然后这种风格其实非常像。十九世纪，你看福尔摩斯的这种衣服，嗯、它这种上面铺点粉，但这种衣服其实从二十世纪以后，在欧洲已经很少见了，是，就就基本这个这个 style 已经没有了。感觉穿这种衣服就得配什么牛角胡那种。呃，但是在日本会有，他日本人为什么会还会穿这种衣服呢？甚至到现在都有，他为什么呢？因为他非常符合呃适合和服穿，嗯，因为你和服的话不用套袖子嘛，他没有袖子，可可以一个斗篷正好把和服罩在里面，嗯、所以你你看很多。呃，我们看什么？呃，当时当时讲大，或者讲战前，或者大正的一些文人啊、作家，非常喜欢穿这种衣服。他就穿了一个披了一个二重灰，他日文叫二重灰，实际上是欧洲的福尔摩斯式这种大衣、嗯，然后里面是穿了一个男士的和服，嗯、登了一双木屐，然后戴了一个西式的圆顶帽、嗯，拿了一个 stick 这种形象，在日本的这种
3: 很常、很
0: 常、很常,很常、很常见。但这个是。他就是把他自己的一些本土一些东西，跟他一个欧风西语做了一个没比较好的一些叠合的东西，对
1: ，就已经没有违和感了
0: 。但这套时尚，其实，在挣钱的话，在日本可能相对来说，还是属于上流社会精英，可能比更多一点。嗯嗯就是它真正触及到，就是说是整个一个广大的民众，可能也的的确确是战后的事情会比较多一点、
1: 嗯。因为其实战前的日本虽然它是个军事上的强国，但是很多时候它大部分人民还是
0: 处在一个赤贫的状态。对，对所以说这个还是不太一样。另外一个就说、是、是稍微提一句，说是可能跟日本它有一种制服传统有关系，日本人非常喜欢穿各种各样的制服。学蓝制服，学蓝制服就是你学生装、啊，或者是这种这种、嗯、制服会非常多。但实际上，某种程度上，男士的西装对日本人来说也是是一种制服。嗯，就是这也是解释了为什么你在日本的时候上班上班时刻，所有人都男生都会基本上都会穿西装。对、嗯，反倒在中国，其实现在很很很少、嗯、很少，就是你穿个、嗯、你穿个成套西装走走在路上，都会被当做是卖卖保险的或者是卖房地产的,的，对但是日本的话、嗯，其实反过来，他就会觉得它是一种正式的一种。服装，但是从这角度来说，像五六十年代流行这种长春藤这种风格、嗯，反倒是这种对这种传统传统正式西装的一种反抗，反抗啊，或者是说变形，就是
2: 对。他一开始呃想要推广这个风格的这波人，也是当时社会精英。对他并不是比如说年轻人啊，或者说穷人啊，或者怎么样，就更多也不是时尚行业的这种设计师为主，反而是商人或者说官二代。在他们推广这个刚刚开始，他们因为他们也拿不到各种，在书里面有些他,他们也拿不到各种各样的版式，他们也不知道如何做这个剪裁，因为从来没有做过这个衣服。然后他们通过从黑市啊各方面的手段去呃渠道去拿到这些版式，然后自己做加工去制作以后，然后一开始推广反而是被一群被学生给接纳了。对，他们可能当时。在高校里面，学生穿的还是早期的那种制服、学生,学生装，然后觉得特别丑，然后也不好看，然后想说啊，我要反抗或者怎么样，想穿出风格来，穿出个性来。然后他们就接触到这个，是吧？接触到这个长青藤服饰。然后一开始在银座那边，他们就可能会啊、呃，一段段时间，比如说周末还是怎么样，然后把这衣服穿出来。那当时其实社会主流，嗯、尤其是政府啊或者警察局啊，觉得他们是要搞什么。需要是是要做什么游行吗？还是怎么的？嗯、对,对，或者是不良少年。对，不良少年还要抓他们什么？因为正值东京好像是东京奥运会,前期东京奥运会，对吧？这种而且
1: 所以讲六十年代嘛，对吧对？那个风起云涌的年
3: 代。对，
2: 对对所以常一的服饰就在大众眼里，可能受到政府或者说呃权威部门的一些呃叫质押吧，或者怎么样、嗯，就觉得说好像这个东西不是一个主流，是一个很反古的一个东西。对，那最早把这个东西带入这个日本的这这波精英。史清清界的这些人就觉得说不行，这个东西是好东西，我们不能让主流社会认为说这个东西是不好的，所以又回到了一个问题，它本身是一个反传统的一个东西，然后最后引领它的这波人又想要想把它变成一个更大众化的东西，然后才开始一波各种各样造势啊，包括出杂志啊，然后做广告啊，然后把它证明化。日本人这种。性格当中的这种矛盾性很很有意思，在任何的，就是文化的这个冲撞过程当中都会发生
1: 。是的，刚其实你提到像一九六四年、六五年那会儿，对于这种当时叫裕幸族，
2: 是吧？啊、嗯呃，就这些
1: 穿着常春藤风格服装在银座招摇过市的这些。嗯啊、呃，年轻人很多其实就是一些就家境比较优渥的，可能就是日本的当时的战后第一代中产的孩子。啊、嗯呃，我记得就书里面其实提过一个案例，非常有意思啊，就是其中有一个人被抓了之后大吼冲着警察说：“我我穿的漂亮，在银座逛街怎么了呢？我又我又不是从什么池袋或者新宿来的土包子。<笑>”可觉这个日本这鄙视链。对对
0: 对。因为东京特别明显嘛，就是有人开玩笑说，就是你东京其实你每一个地铁站。它的风格都不一样，呃，完全气氛都不一样。你一,一出地铁就能感受到。然后就是所那边那边人的穿着打扮都会有明显
1: 的这种区分，是的,是,的是,的是的，是的，是的。经过十七个月的等待，忽左忽右的微信听众群终于开通了。注意了，是忽左忽右小助手。这位小助手会将你加进群聊。如果各位喜欢这档播客，欢迎前往各大平台，尤其是苹果播客客户端上进行评分。期待你的参与。嗯、刚黄老师其实提到了媒体，嗯，那其实日本的一些媒体在日本的这个时尚文化的传播当中扮演了非常重要的嗯，嗯作用吧，那直到今天的话、嗯，其实还是有很多中国人会去买，嗯，这像像像破派这样的一些杂志、啊，卡萨这种的，嗯，对我觉得这几个杂志都是非常有代表性，对、嗯，他们是诞生于那个潮流中间的。其实、呃、黄老师，您是就是专业的，就时尚记者、嗯，你要不像我们的听众，大概他们可能不一定有人都去买过这些杂志、嗯，你可以介绍一下，比如这本书里面提到的一些，比如说 m a n s Club， 比如说像、嗯、啊像破派啊这样的杂志。
2: 对，就是这本书里面也提到，就是他们那个男装，就是这这波杂志就起来的时候，其实他也是完全是配合这个当时这样子的一个潮流的一个变革，而诞生的、嗯。然后也是这个《时尚天界》这样的一个人物，他们比如说怎么样去复制这样子的呃这种男装杂志，然后怎么样去策划，然后怎么样在。呃，内容上面去要求他怎么样为这个男装时尚，呃，当时这个常青藤啊这些东西去证明。很有意思的一个点是，上次我跟这个 David Marks， 我们就谈到了这个时尚杂志在其中的一个作用。那他就说到，他比如说他这本书出来以后，很多人看完这本书以后，给他一个书评是男装时尚的一个发展史。另一方面，其实也是日本男装杂志这个媒体的一个发展史。就他，你可以很看到很清晰的一个脉络，就是。是随着它这个整个时尚行业的一个发展，然后这些男装杂志是怎么样发展起来的？然后他们里面有嗯、呃、两个功能嘛，比较比较明显的一个功能就是、呃，首先这些男装杂志它是要起到一个，就是去梳理系统化的梳理，就是说我现在这个风格在日本开始了，那它到底是一个什么样的风格？我怎么去定义它？所以他们就觉得说，那我们就去建立一个规范。比如说啊，你这个西装要怎么穿？然后你这个领扣要扣到哪个地方？然后剪裁是什么样的？然后裤子裤脚要怎么卷？就大概是这种东西。所以它起到一个非常重要的一个规范的作用。那通过这些呃，时尚杂志，他们就可以呃告诉大家，呃，这种美式风格大大概是一个什么样的东西。然后它发展到后期的话，就逐渐就变成说，这些呃，时尚杂志跟这些时尚行业或者品牌，他们有一个非常紧密的一个关系在的、嗯。就是说，他们的 PR 部门跟呃这些杂志之间平常是怎么样一个交流？然后里面给到多少个版面？然后去推广他们的产品？然后，嗯、呃，这里面有个细节非常有意思，我觉得跟我们在国内看到的时尚杂志还是有一些不同。嗯，就时尚杂志，就我乍一看之下，我就觉得那不是跟时尚杂志一样，你也是产品上面，嗯、然后标价标多少，然后你就纯纯粹去做广告。那后来我就跟一些在日本。工作过的呃一些设计师，我去聊这个东西，我说你们看到这个 poppy 的时候是一种什么样的感觉？你觉得他是纯粹在做广告吗？就是做推广吗？然后他们说不是，就他说我完全看不懂日文，但是我一翻开那个 poppy 的那个内页、嗯，我只要看他那些配图跟这个文字，然后他呃每一页里面配图跟文字之间的这些摆设，我就知道他在说什么，就他是可以事无巨细到。那种程度，它的功能性是很强的，细到说你连日文都不懂的人，我都能看得懂它。它这个杂志在传递一个什么风格
1: ？嗯，对，这个现象非常普遍。其实我自己就是这样子，嗯、我买杂志过来，我都我我我我我这个日文也是不基本上就是一个很初学者的水平。如果它有大段文字，我是读不了的。嗯，但是我就是看它的那些图
0: 。对，对另外一个，问题，前面提到，呃，时尚媒体，其实像日本的话。呃，你会发现非常有意思，他的就是 fashion 上的杂志，他的分类是非常分得非常细的，嗯，甚至可以两三岁就是一个，呃，就是一个目标群体。我这个人杂志就是针对儿童的，儿童的，或者说针对、嗯、就是说说针对初中生的、嗯、高中生的，嗯、甚至高一、高二他都会分，就是他这它,它这个细分市场细到你无法想象的这种这种地步
1: 。所以说，像 Pop Eye 这个杂志，它的定位非常好嘛。就 for city boy， 有一次那个赵慧，嗯、就咱们都认识那个、嗯、对《第一财经周刊》驻日的驻笔，对吧？他有一次发朋友圈，他也在说这事儿，就说谁不想成为一个 city boy 呢？就连他一个女生，她都想成为 city boy，、
0: 嗯、像他是针对 city boy 的，那可能 s m a s Club 它就针对年龄层可能会更高一点，对，因为他主打的是藤校的那个风格嘛。嗯嗯、我有时候翻他们那种男装杂志，它其实一很大的特点就是说，他的确就像前面黄老师讲、嗯、他有的时候会很细分的帮你做。某一种类别的这种分类和这种归类，就比如说它，它个我这次的主题可能就是，比如说，我举个例子就，就是什么样？讲，我可能这个风格就是讲，呃，什么单件的 jacket 的这种风格，然后它会把你列得很细很细，哪些牌子出了哪一类，什么时候哪年出的，然后呃，它的风格是什么，它就会列得很细很细，就说是，然后如果你是针对一个对这个某一个单品或者某个单类感兴趣的话，你可以把某一本杂志它就有它的。呃，说明书的价值，嗯、你就是说就不是翻完就放在一边了，嗯、就扔掉了。你翻完之后，哎呦，蛮有意思，我放在一边，将来我可能有这个需求的时候，嗯、我可以拿来做一个像一个说明书这样子的功能、嗯。对对对
2: ，哎，我觉得你说这个点倒提醒到我，就是日本人他。做这种所谓的这种时尚圣经的这种，就他们把这些杂志都誉为时尚圣经，因为他们实在是做太好，他确实能给到一种指导性的作用，就是让所有的读者或者受众说我相信你，大家都认为说你这个东西你的指导的作用太权威了，或者说你真的确实讲的很有道理，所以我在平常日常穿着打扮的时候，我会愿意去消费你这样子的一本杂志，然后让我自己能穿得更讲究一点，但是呢。国内你就很少有一个时尚杂志，或者给你一个这样子的一种啊权威感，让你说，我非常相信你搭配出来的东西，确实能让我特别的 outstanding， 或者说与众不同。因为已经是潜意识，就是潜意识在我的脑海里，我从来没有想过，比如说我今天我买了一件衣服，因为我前段时间在日本买了一个那个皮大衣，然后我就一直在想我要怎么穿，但我从来没有想过我要诉诸。时尚杂志来告诉我要怎么穿，然后我上星期刚刚采访了他们那个在呃上海的那个负责人，然后到他们上海分公司去，然后后来聊完天以后，我就说啊，我在你们，因为我在他们公司买的这件大衣，然后我就说，哎呀，我这件衣服不知道怎么穿，在什么场合穿，然后他们就条件反弹式的告诉我说啊，那你们去我们那个官网上面，或者说你们去看我那个什么杂志，然后我们上面有指导，就是说你这件衣服应该怎么穿，嗯。就我说哦，那好吧，那我回头就有去看就
1: 中国的时尚杂志就从来没有承担起这部分的
3: 责任，包
2: 括企业也没有啊。就企业他有，他给你制造那么多衣服，但他企业不具备这种能力，他不是说真的从一个时尚是一个去引领风潮一个角角度去做他们这个 marketing 的东西。
3: 然后还有
0: 一个，我觉得可能有的时候互为因果，就是说你或者分不清楚，就是说像日本社会，他现在从穿衣服角度来说，他会有一个很明显的一个。趋向就是说，是什么场合穿什么衣服。嗯，他是分得很清楚的，嗯、就是说是你，比如说你出去什么样的工作场合应该穿什么样的、啊嗯，这个这个
1: 我知道，沙老师有很多例子可以讲、嗯。你参加那些学术会议和那些日本学者，是不是一对比立刻、啊、是,是,是，分得清楚？是是就是我分得很清楚嘛，就是说谁是
0: 日本人，谁是中国人。就是我去开一些学术会议的时候，就是这个还是蛮明显的嘛。就是说，当然有的学的，因为大部分中国人因为中国男人会有一种心态，就是我狂放不羁、不拘小节的，<笑>我穿个 T 恤衫也可以去开会的。嗯、但这个的话，从日本人角度来说，还是分得蛮清。楚。要么是正式点，稍微穿套装，或者是至少是穿了一个单件上衣，嗯、或者是是的或者是，是这个还是分得很清楚的。又还有一个就是、嗯，当然有的时候我们中国人看看，有的时候会有点奇怪，或者有点怪，过于讲
2: 究，过于讲究。我
0: 给举个例子、啊，就比如说到每年的日本的那个那个招聘季的时候，所有招聘的人的人穿的衣服都是一模一样的，嗯、都是白呃黑黑黑黑西装、嗯、白衬衣，嗯、女生。嗯呃，都是呃，也是类似的这种套装，然后这种西装裙、嗯，然后所有头发都是梳马尾扎起来、嗯，然后每到这个时候都是开玩笑，我们说就是复制人上街来的，所有人都是穿成这样子，嗯、就是说他日本他整个社会的这种规训感非常强，就是你在什么样的场合，穿什么样的衣服，就比如甚至到什么程度，就说。如果一个女生她大二大三的时候，她可以穿的很朋克，嗯、很是的，非常的流行，非常十足、嗯，头发染的乱七八糟。嗯嗯、但是到大大三大四开始找工作的时候、嗯，就马上把一切都换回来，起来然后把头发全部染黑，嗯、然后去参加应聘去。对，这个这种场合感
2: 非非常强。还有颜色在他们的文化里面也有很重要的，就是不同的颜色它代表的这个地社会地位，颜色也被他们分类阶层。是、嗯，比如说黑色就对他们来说是非常严肃的一个东西，非常重要场合对来做这个东西，所以。不是说日本一到高考就黑压压一片嘛，对，因为就穿黑色就显得很庄重，然后可以带来好运之类的
1: 。对的，那其实刚提到这中国的时尚杂志没有承担起这份责任的问题，我我有朋友嘛，好朋友以前是那个、呃，也做过这种男性时尚消费方式的一个创业，嗯、当时在挂靠在一家非常大的媒体旗下做了几年，这公司关掉了。有一天，我是突然发现他那个官网上开始接欧莱雅的广告了。
2: 嗯
1: ，我是说,说，你不是做男性消费吗？怎么会开始接欧莱雅的广告
2: ？没市场。
1: 长叹一口气，然后跟我说：“直男这玩意儿吧，谁的话都不听。
2: ”但这
0: 个我觉得有可能也是跟长期的这种审美教育或者是也有关系吧。因为我觉得你看，我们讲了这么多日本的历史，他从。我们我们哪怕从战后开始算吧，嗯，经历了五六十年的这样的熏陶，对、嗯，它自然而然它会建立起一些基本的一些概念、嗯。我觉得中国现在这个状态可能还是属于还比较早，还比较早期还较早，还比较早期
1: 。尤其你像互联网上经常就是大家传达的一种主流价值观，说还是要长得好看，穿什么衣服都无所谓。然后那不是很多那种热图嘛，把什么陈冠希和一个、嗯。嗯一个随随便一个 nobody 换一个脸，啊、对对对然后就说，哎，石川几，你看穿的那破衬衫还还是很还是很好看
0: 。不，这个其实倒不是好不好看的问题，就是我还是从日本的社会语境来说，你穿衣的话，它有的时候是一种礼节，嗯，就还是社会属性。是它是,是它是它是对对对对它社会属性更多一点。
1: 我感觉中国好像是其实接受的是那个两千年以后美国的那套。就是像扎克伯格、嗯嗯、乔布斯那种，就我是个大 CEO， 但是我
2: 就穿个穿 T 恤。就中国的话，街头文化在中国目前影响是没有,没有，街头文化是影响是很厉害的。嗯、你看 oversize 的，啊、是吧？宽大的版但是，然后或者运动服，嗯、是吧？这种我就大家
1: 我我的观察是，女生中国的女生是穿的很好的，包括你刚刚说像 oversize、嗯、或者说一些很夸张的服饰，在上海女生是可以穿出来，但是好像男生穿的话，就要很大的勇气。
2: 但是你不一定说 oversize， 但总体上男生就休闲嘛，就休闲或者 business casual 对对对。但是女生穿的讲究，是因为我们整个市场就是以女性为主的嘛、嗯，女生也更加讲究一点。男性的话，我其实有在反思，就也不是在反思，有在思考这个问题，因为其实你包括在美国，你就算是很正式的一些场合，嗯、就但是很正式的场合，比如说求职啊或者怎么样，他还是会去穿西装。但是其实你到稍微次一点的。呃，就是介于非正式跟正式之间的这种场合，就大家可能会有一些 business casual 啊，对，然后再加上比如说加州这一套的整个这种科技企业带来的这种风格的变化，然后就大家更以运动啊、休闲啊，就是反正你怎么反这个传统的这个。呃，风格你就怎么来的这种，然后这个确实一方面，我觉得中国是受这个影响很厉害，另一方面我在想说，其实跟我们的民族心态是不是也有关系、嗯？就我们不像日本人那么焦虑，我觉得你看中国人，
1: 可中国人还不焦虑吗
2: ？<笑>但不是他的那种焦虑，不在于说我要证明，就是我自己也感觉哈，任何一个时代都迫切想要成为东亚地区一个西方国家吧，嗯。更近西方一点文化这种，那我觉得中国没有这么强烈的这种，你要完完全全变成另外一个一种。
0: 不，这个但这个的话，我就觉得像中国的一个问题，可能还是经历了二十世纪好几次革命之后，嗯，它整个一个审美体系是断裂的。对，这个,是个就是你四九年之前，中国其实它也有它它自己的一套传统，延续传统的一套审美标准。对
2: ，中山、啊、什么样穿什
0: 么样衣服，长袍马褂。大马褂，这对这,这也算是一种嘛？长就长马,马
1: 英九到前几年还在穿呢
2: 。就是我们自己啊，就
0: 长衫、长衫啊这种都有。改革开放以后，你要重新建立的时候又非常混乱嘛，就是整个整个过程又非常混乱。对对对对所以说，我觉得其实像美国的话，当然它硅谷风格会影响会很大，但也正式场合你还是要西装领带穿出去的。就是像我们大咖和伯伯上个上个礼拜接受国会问询六个小时，哎、还是穿了个西装去，对对对还是要穿了、那个、穿了个西装。那他们到了东岸就要按照东岸的风格来做，啊来做啊、所以说我，我觉得这个还是可能有有这样一个原因，因为以之前我之前还跟陈远良就是聊过个问问题，嗯、就是说。像这一次天皇他继位的时候，嗯、就是他会有国宴嘛、嗯？国宴的时候一般都是要穿那个 white tie 的这种，嗯、就是你我们看唐顿庄园类似这种衣、嗯、这种衣服，嗯、男士穿要穿这种燕尾服、白领结、嗯、去参加。但其实我后来我就开开个玩笑，我说其实很长一段时间，中国的领导人去参加类似活动的时候，穿什么是一个有一点小尴尬的。呃，问题、嗯，当然以前苏联是这样子，就是我们作为一个呃革命的政权，我们不接受你们资产阶级的这套呃贵族式的这种穿衣打扮的这种 white tie 这种东西。嗯、但是按照就是外交礼节的话，他又是认为觉得你这个场合就是要穿 white tie 的，他、嗯、分得很清楚的。你 black tie 是什么样， white tie 是什么样？因为一般来分的话，最高等级就是 white tie 的这种国宴晚礼服，然后还还有一个还有一个就是黑领结，就 black tie。然后所以说我们到底是穿什么样的衣服去参加这种活动，其实也是一个蛮纠结的事情。嗯、然后。我看过，就是说是我们四九年以前，蒋介石的时候，有的他就会，他就有的时候就是穿马褂、长长衫。他很抗拒他很抗他很抗
1: ，他很抗拒什么西方这套。啊
0: 、呃，我要么就穿中山装，就是所以说我我，我其实我有的时候我们国家领导人出席这种场合，要么就是穿中山装。但这两年就是说是开始出现了一些改良型的，我们叫新国服嘛，嗯、就是就是说立领的或者这种改良式的这种。前几
1: 年你说一三年那会儿不是流第一次穿，第一次第一次穿，次后来还穿了吗
0: ？呃，但这一次我们那个领导人去参日本参加祭五礼的时候，也是穿了类似的这种衣服。嗯嗯、然后我注意了几次，我们现在的驻外的一些大使。他出席一些类似这种最正式的这种 white tie 的这种活动的话，基本上也是穿改良式的这种中山装、立领的这种中山装、嗯。我觉得他可能把它定位成一个呃
3: 国服国制的
0: 这种礼服的这种概念。嗯、但这个也能看出来，就是中国其实这套也在慢慢摸索，也在慢慢摸索。就是啊，因为改革开放以后，你要重新建立起来
1: 嘛。刚开始其实他就是你刚说的，他的标准其实比较混乱，自己也有点无所适从嘛、嗯。其实当时还有一些很过激的，也不算过激吧，就其实有点今天看起来有点稍微过度的一些。对不是有一张很著名的照片吗？那个我们国家的当时的某任总理啊，这名字不能提了，和日本首相中曾根康弘一起吃饭。呃、对，中曾根拿着个筷子，对，然后咱们的总理是拿着个叉叉叉子，刀叉西餐刀叉。对对啊，非常经典的一张照片。对对，包括我记得当时像新华社驻港的。那位社长，嗯，初到香港的时候，也被香港媒体非常委婉地提醒提醒过，说请不要在公开场合戴墨镜，在香港一般就是黑社会干的事儿。<笑>但你会看到那个那个年代的那些就省部级的官员，他其实对这块真的就很不熟悉。对
0: ，所以说我觉得可能到现在为止，中国还是在慢慢慢慢慢的建立吧，就是、
1: 嗯、是的，是的，包括在其实，在今天，我觉得我们在比如说在上海或者在北京的某些地方，已、嗯、经看到很多其实打扮得真的非常漂亮，然后。那些有的可能年纪很小的那些小孩子，都从初中的时候可能找到了自己的很多风格，他就可能不像过去的那些中国人，要么就千篇一律，要么就是一些盲目的在身上做拼拼贴嘛。但其实他们很多时候也不太合身。对对，但是我是一直是觉得，像好像时尚教育这一块，好像是我个人的理解，国内好像一直是做的没有特别的，像产生出像 Poppy 啊这样的一些产物出来。你看，改革开放也四十年了，嗯，那破派在日本是七六年诞生的，对吧？它的战后也就过了二十年
2: ，但我还是觉得说我们所处的，我觉得中国跟日本还是有一些比较不一样的地方吧，就是首先。他们日本就是，比如说他六十年代开始啊，想要引入这个西方的这一套的这个呃、啊、新的一些呃、啊、长青藤的这些风格啊，然后到他们开始经济腾飞，然后开始整个那个国内的这个消费市场这个做起来。中间大概四十年到五十年时间，其实你对应过来看的话，我觉得中国算是比他们更快的。嗯，就我们改革开放以后，我们不是立刻市场化的嘛，对对是吧？对对我们其实严格来说，九二年九二年以后，对对、哦哦、对，九二年以后。然后，在这个过程当中，那如果你从那个时候，比如说九二年以后开始看的话，到现在，那我们其实从、嗯、从制造业开始，然后像现在消费社会转型、嗯，那我们的发展速度是比他们更快的。嗯。就你从你对比这个来看的话，那你可以说我们的时尚产业确实还在比较早的阶段。那我们前面经历了更多时间是在做代工。嗯，是吧？对。那另外一方面的话，就是跟他说到这个教育，我在想的是，跟中国的可能市场开放的情况、跟阶段，跟日本可能也不太一样。嗯。就比如说日本，就是我之前跟他聊，就是 JV Marks， 我说到了，就是他们有那么强的一个创造力的原因，是不是因为他们开始摸索这一套风格，到他们真正的这个消费市场建立，以及呃更多进口的品牌。外部的品牌进来，然后进入这个本土市场去做一个竞争，这个时间中间有个十到十几年的这样子一个空白，嗯、空白点。那因为它没有外部的这种。更成熟的品牌进入市场，去、呃、跟你的本土品牌做竞争，其实是一个种保护所以对,对，你有一个市场保护的一个一个一个阶段，但中国没有的
1: 。中国是直接我们我们直接就全进来了，全进了就全部进来
2: 。我们还在做代工的阶段，<笑>嗯、我们还我们的本土企业还没有来得及做创新的时候。对。你这个创新的这个部分，你这个市场已经被外资品牌所占领了。领对那对于本土的企业来说，这个是更更艰难的一个、嗯、一个一个,一个市场环境，就它的这个压力是更大。你一方面要生存，然后你另一方你还来不及思考创新这个东西，但创新的这个部分可能已经被别人拿走了。然后他别人就是比如外资的品牌进入这个市场，他首先教育了中国的消费者。中国消费者既然知道什么东西是好的了、嗯，那我当然我整个审美就是被别人的品牌所影响了、嗯。这个东西其实跟日本是差别很大然后到现在，当然这几年我们看到一些本土的时尚设计师，开始出来的。嗯嗯嗯、呃，比如说留美的一些回来，然后在本土开始做自己的品牌或者怎么样，然后慢慢一些国企原来做代工的，然后现在可能开始转型，我要做品牌、嗯，然后我要出各种不同的产品线，我要更时尚起来。但这个都相对而言都比较早，就是你还没有真正的形成一种一种很不同或者与众不同，就是可以引领风尚的这种属于中国人的一种时尚审美。嗯
1: 、而且这上面是不是是不是还缺一个那种？这个一个行业里面缺一个这种天皇巨星出来，比如说像日本，像当时的山本耀司、川久保玲，他们在法国、嗯，对吧？他们在西方，让别人觉得哦，日本的设计是一个很酷的事情，被承认对，嗯
2: 、对我们还没有，但你要看，不知道会不会有，就是这种。对，哦、这种
0: 就是要等了。对，而且可能六六十六七十年代，可能从欧美角度来说，它的就是时尚快消这个行业也没有完全的开始真正开始蓬勃。嗯，因为。嗯，就举个比较有意思的例子，就是优衣库，它的能够有今天的这种地位，其实也跟九十年代日本经济泡沫有直接关系。是，因为在九十年代以前的话，当然了，有时尚这种成衣的这种行业，但它离这种近乎快销的这种销售方式或者这种模式还是不一样的嘛。嗯、就基本上就是因为日本经济泡沫之后，嗯、人们不再能有。有闲钱去做这样的一种市场消费，它需要有一种能够快速填补市场需求对对，但价格又很低廉的这种东西，大众商品，大众商品、嗯，对，所以说这个也是构筑了一个新的一个一个状状态但是现在的话，其实我们知道，优衣库什么时候那多了那个什么啥啦，中大销都排着就,就一大堆，它、嗯、整个一个格局跟六六十年代、七十年代已经完全不一样了。我
2: 觉得就是中国的对于中国设计来说，一个比较大的一个困难点在于。就我们所处的一个创新性的一个能够做创造的一个时代，它所面临的挑战远大国日本那个时期，因为全球化了这么多年以后，我们各种各样全球范围内的。比较主流的一些文化都在不同的大陆之间已经交汇融合了。那你在这么多大量的好的东西、创造力的东西的情况下，你再做出一个非常不一样的东西来，嗯、这个是很难的一件事情
1: 。其实日本当年像那个石井千界他们那代那代人面临的是一个匮乏的问题，他们找不到好东西。那、嗯嗯、中国这一段是其实就是过物物质过于泛滥，对物质过于丰富。一个是 1984，、嗯、一个是美丽新世界，对两两种问题
2: 。但这么说的话，我觉得可能又会出现一个，因为。你物质过于丰盛了，然后大家开始往回缩、嗯，就我要简单一点，我要开始极简一点。那我们我开始理性的思考，说我要如何去做消费、嗯，我花这笔钱值不值得？那我在质量上面，在版型上面去做更多的要求。那这种时候可能又会出现一个比较符合大家目前消费行为跟消费心态的一个东西出现。你比如说像欧美，我们之前在研究，比如说女性女装的发展的一个。因为现在国内还有一个很热的一个话题，就是所谓的女权主义。嗯、就女权这个当下，然后很多品牌女装品牌开始好去迎合这个东西、嗯。西方在整个女权主义发展这个过程当中，它每个时间节点，它都出现了非常有代表性的一些女装，嗯、比如说像 Seline 啊、迪奥啊、Chanel 啊这些。那像 Seline， 它比如说。她就是走了一个极简主义，就女神主义达到一个巅峰以后，我一直在强调这种职场上或者什么我权利的一个对等。嗯、但到司令以后，就说我们不要为了过分强调，就是说去争取这种男女平等而做一些过分激烈的东西，我们反而是回到女性本身，是就是说我怎么去用很简单的一种方式去表达我的女性的一种当代女性的一种风貌，就她都是经历了不同时间点迎合当下女呃消费。者心理变化的时候做出来的一个东西，所以也可能会有，就是更符合我们这个中国消费者心态的一些东西的出现吧。嗯
1: 、本集忽左忽右为您推荐由 j u s t p o t 出品的播客《杯弓蛇影》。《杯弓蛇影》是一档专注酒类生活方式的中文播客节目，由钱瑞孙和戴宏进主持。欢迎收听《杯弓蛇影》，我是钱老板
0: 。大家好，我是 Ian 戴宏进。
1: 就日本威士忌，它其实跟苏格兰也好，跟波本也好，它相对来说是个法律规定是比较宽松的一个名词。就是你你不可能说从别的国家进口一批威士忌的原酒，然后在苏格兰酿一酿，然后在苏格兰调一调，装了瓶，然后你就说这是苏格兰威士忌，这肯定是要被抓起来苏
0: 格,苏格兰要求必须在苏格兰蒸馏，在苏格兰成年才可以叫 Scotch， 对才可以叫苏格兰威士忌。我们喝的这个酒呢，叫工程侠。为什么喝不到呢？因为他在辐射区，中国不准进口。然后工程侠，如果大家有机会去那个仙台，他在仙台，你可以坐个什么巴士或者租个车过去。然后他出几个极致的风格的酒。我们喝的这个叫 Sherry and Sweet， 雪利和甜
1: 。您现在就可以在苹果播客、喜马拉雅、蜻蜓、荔枝、网易云音乐或者任意安卓播客客户端订阅《杯弓蛇影》。舌头的舌，过瘾的瘾，期待这个节目为你提供一些酒后的谈资，打开酒类世界的大门
0: 。我不知道你们还记得不？就是可能可能三四年以前了吧，反正有有过一件事情，就当时还是总理的英拉见了当时的徐峥。嗯，他拍了个太久嘛，嗯然后当时好像徐徐峥可能是穿了一个 T 恤衫，可还反正是没有一件没有领子的衣服，嗯、就是去见了英拉、嗯。当时好像就是被网上一个旅日的一个媒体人就说是吐槽两句，意思说，哎呀，这种正式场合你至少应该，你至少应该穿件有领子的衣服，穿,穿个 Polo 衫也好啊，穿个有领子的衣服去那加，这个太随便了，就是怎么讲？嗯，但是后来就引起了很多网上的这种争论嘛，就吵、嗯、吵的也很厉害。嗯、但是我觉得这是一个。挺有挺有代表性的，然后还有一件事情是，去年还是前年？嗯、去年就是说是马云在早稻田有过一次讲呃讲演、嗯，然后他当时也是穿了一件，反正也是有一个没一件没有领子的衣服，但肯定也没穿西装。去听的人台下的、就是、台下来的都穿得很正很正经，都是社畜啊，就是穿得很社畜的样子，就是说去去见他嘛。这是一个他有时
1: 候会刻意的去。强调这一点，比如说我就是在一个很重要的场合去穿一件非常休闲的衣衣服。我
2: 觉得这个还是跟美国的文化、硅谷那套有有关系。是的，比如说像科技行业、娱乐行业，这都是属于在加州的这种非常重要的产业。你比如说好莱坞啊，或者怎么样，那他们现在引领一个风潮就是这样，就是越重要人物就我就越不穿。西装嘛，但
0: 这个我觉得其实，其实在美国的话，我觉得这个前面讲了，就你扎克伯格去国会的时候，你还是老老实实。从美国的角度来说，我觉得他对我见什么样的人，我去什么样的场合，呃，或多或少还是有区分的。嗯、就或多或少，他还是要区别对待的。他就是说我在加州的时候我干嘛干嘛，嗯、我,我想干嘛干嘛。但我相信，就
2: 是如果你比如说去人民大会堂啊、嗯，或者怎么样，你见国家领导人的时候，嗯、大家还是不敢。还是会穿西装的，呃、但你比如说去高校或者这种地方，你面对的是学生，你要见的是，
1: 因为本质上就是一个心理问题。马云知道早稻田的这些社畜。在他面前，他知道是一个什么样的落差，嗯、那我就愿意用我的这套价值观去碾,碾,碾压一下去，去也不叫碾压，<笑>就是
2: 我要把我这个 corporate culture 企业的文化、嗯，我们就是这么随性的，嗯、我们是科技公司，但,但,但,但我们又创造这价值，啊、不是一家随性的，但是他是科技公司，嗯、對,<笑>对，所以就我觉得这个会是一方面吧。然后另一方面，我突然意识到一点，就对于中国的男生来说，会不会我不知道你们两个有没有这种感受哈，嗯、就是。你在市场上很难找到合身的服装，啊、是是是吧
0: ？我就是我，基本上最近七八年衣服，国内基本上没没在国内买过，就是、嗯。
2: 就比如说你去正式场合，你基本上，因为我那天跟一个设计师，他原先在优衣库东京工作过，然后他就跟我讲，因为他是自己是男装设计师，然后他就跟我讲到了很多问题，就是首先就是中国男男生当然。你如果是商务场合或者正规场合，你就是穿非常欧式欧美的西装，嗯嗯、是吧？白衬衫、那个外套那种，跟日本的改良是不一样的，嗯、是非常西式。因为这一方面可能是说，大家可能觉得这个东西更认同、嗯；另一方面是你在市场上能不能买到，就更符合我们中国人亚东亚人身形的这种衣服。那我觉得在中国市场上，就像我们说，除了比如说国产的那些。雅戈尔啊，七匹狼啊，这些很老牌的这些，像他们原先也是做代工起家，对。然后他们到后面可能做西装，我觉得，嗯、呃，可能在版型上会有一些调整，但整体的风格上还是很接近欧美的。嗯、然后在同时再加上你在市场上这些欧美的这些这些品牌，就你的可选择的东西很少，就这些品牌都是就决定了你能买到什么吧。对，是的，是吧？另一方面就，那你除了这些东西，你平常生活工作当中，我就。穿的 casual 一点、嗯，随意一点，那就只能是 T 恤、运动衫这些。那你就算比如说 business casual， 你也未必能买得到。就像刚才说的那种版型的问题，所以就两方面的这种，
1: 对它也是共同作用的。嗯，你像其实我们看《元素牛仔》这本书里面，就是日本的这种街头时尚，五十年来其实它也不是说我是只有服装产业的人，只有设计师们在推动它，嗯、对吧？它有媒体人在推动，嗯、有这些贸易商在推动，嗯、也有这些比如说玩乐队的人。还是涩谷在元素的那些潮人们吧，就手中咖啡，它其实背后其实共享的是一套你说生活方式也好，或者说一套那种现代生活的价值观也好，嗯，对啊，对，我觉得这个可能是我们将来可能在中国也会慢慢在推进的一个方向吧、嗯。那也推荐大家可以去了解一下这本书啊，这本书的中文名就叫《元素牛仔》，副标题《日本街头时尚五十年》。非常感谢今天黄老师、沙老师两位做客胡胡《忽作忽右》。好的，再见
2: ，谢谢，
1: 我们下期再见，拜拜。拜拜